0: שומעים
1: שזה הארץ. השבוע הפודקאסט של הארץ, כאן ליאור קודנר. זה לקח שנה, אבל בית המשפט העליון עצר אתמול את ההפיכה המשטרית של יריב לוין ובנימין נתניהו. עם דינה זילבר ומיכאל האוזר נדבר על הפסיקה שהתקבלה על חודו של קול, אבל בעיקר על ההשלכות הפוליטיות והמשפטיות שלה. בהמשך, איתי אנגל מסקר כבר שלושה עשורים סכסוכים ברחבי העולם. מקוסובו, מוסול ועד קייב, הוא יגיד כאן שלא היה מוכן למה שקרה ב-7 באוקטובר. נדבר על לקחי המלחמה האמריקאית בטרור, תחושת הקורבן של הישראלים, והאם יהיה סוף טוב לסיפור הזה. אנחנו חוזרים עכשיו שנה אחורה, 4 בינואר 2023, יריב לוין מציג לעולם את הרפורמה המשפטית שלו. הנושא הראשון שנסדיר הוא שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים. לא עוד מצב בו השופטים בוחרים את עצמם. הנושא השני במסגרת הרפורמה הוא הסדרת פסילת חוקים ופסקת ההתגברות. לא עוד דיון בבית המשפט בחוקי יסוד. הנושא השלישי הוא ביטול עילת הסבירות. אתמול, 1 בינואר 2024, בית המשפט העליון בולם את הרפורמה הזו ברוב של שמונה שופטים מול שבעה. על הצד הפוליטי והמשפטי של הסיפור הזה, נדבר עכשיו עם מיכאל ארזר טוב, וגם עם דינה זילבר, לשער המשנה ליועץ המשפטי לממשלה. אז עד כמה זה דרמטי, שמונה נגד שבעה, תכף נתייחס למספר הזה, גם למספרים אחרים, אבל נתחיל עם זה.
0: זהו, אז אני חושבת שהמסגור היותר נכון זה דווקא 12 מ-15, או אולי אפילו 13 מ-15, כי יש גם את, הדעה, את העמדה של השופט אלרון, שאומנם 12 השופטים בעצם קבעו קביעה מאוד משמעותית ביחס לשאלה המכרעת, והאם בכלל מותר ובאילו תנאים מותר לבית המשפט העליון להתערב ולהעביר תחת שבט ביקורתו חוק-יסוד.
1: זה מבחינת המהפכה המשפטית השנייה, כמו שקוראים לזה? זה הדבר הכי משמעותי?
0: לא, אני ממש מתנגדת למסגור הזה של מהפכה מש... משפטית. מי שעשה כאן את ההפיכה זה הדרג הפוליטי שקיים הפיכה משטרית, ובית המשפט בעצם מנסה להשיב התרה דמוקרטית על יושנה.
1: אבל נתן פה <פופה> פייט <התייפס> יפה, זאת אומרת, זה יותר מלהחזיר ליושנה, אלא קובעים משהו חדש שבית המשפט העליון יכול לפסול חוקי יסוד.
0: זה גם לא בדיוק חדש, כי בעצם בפסק הדין הקודם שעסק בחוק הלאום, פסק דין חסון, כבר בעצם השופטים קבעו את הקביעה העקרונית הזאת, שגם הסמכות המכוננת של הכנסת בקובעה כרשות מחוץ... המכוננת היא לא כל יכולה, היא לא בלתי מוגבלת, ובשעה שנפגע הגרעין הליבתי של ההגדרה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, אז uh, תוך כדי שימוש בסמכות המכוננת, אז uh, מותר ואולי אפילו חובה על בית המשפט uh, להתערב ולמנוע את הפגיעה בגרעין ה-DNA שמגדיר את המדינה הזאת. באותו מקרה של חוק הלאום, קבעו את העיקרון לא הזה. כן, קבעו את העיקרון, אבל היישום על החוק הספציפי היה שלא מתערבים. 아, כאן, במקרה הזה, חזרו על העיקרון. יש פה כמובן משמעות לעובדה. ש-15 שופטים, כל אחד מהם התייחס לשאלה הזאת, ניתח את זה, נימק את זה בצורה שונה, ובעצם ככה קבעו הלכה מבוססת חוזרת על העניין הזה, וכמובן שיש פה גם את המשמעות של היישום, שבחרו להתערב בדעת רוב גם בחוק הספציפי הזה, וכאן נכנס המספר השני שאמרת, של השמונה נגד השבעה, השמונה מתוך החמישה עשר.
1: אז כל צד פה תופס את מה שמעניין אותו? השמרנים או הימין, נתניהו, תופסים את השמונה נגד חסות שאם חיות הייתה פורשת וברון הייתה פורשת, אז השמרנים היו מנצחים ולא היו מקבלים את זה, או שבטח המספר היותר משמעותי זה אותם 12 או 13 שופטים שאומרים, עכשיו אנחנו יכולים לבטל חוקי יסוד.
2: לא, לא, ועוד פעם לא, וגם אני אסביר בדיוק למה. הדבר המדהים בפסיקה אתמול, ואני חולק על, על דינה במובן מסוים, תכף אני אסביר, זה לא המספרים כמו אי, הפירוק שלהם, הפירוק של האנשים, הרוב המוחלט בבית המשפט, של האקטיביסטים ושל השמרנים, של גדולי השמרנים בבית המשפט העליון, שעדיין אמרו בקול ברור, שחור על גבי לבן, אנחנו בעד פסילת חוקי-יסוד. אנחנו חושבים שניתן לה... להפעיל ביקורת שיפוטית על חוקי-יסוד. אבל יסוד. לא
1: במקרה הזה. שתיים, למשל, נ- ב... נכון.
2: לא במקרה הזה, אבל, אבל, אבל אתה אומר, כל אחד רואה את מה שהוא רוצה, השמרנים ככה, האקטיביסטים ככה, לא, התפרקו המחנות, התפרקו המחנות בבית המשפט העליון, לכן הפסיקה
1: הזאת היא כל כך גדולה ומשמעותית. רק סולברג ומינץ נשארו שם בצד לבד?
2: הם, הם נמצאים בעמדה מאוד אחרת, הם שני גדולי השמרנים, מינץ בעיניי זה השמרן הכי גדול בבית המשפט העליון, והשופט סולברג, שגם כן נמצא בעמדה מאוד, אבל, אבל המחנות שסיפרו לנו שקיימים במשך שאיילת שקד ממנה שופטים שמרנים, והשופטים השמרנים נמצאים בקצה האחר של האקטיביסטים. בסוף בסוף בסוף, נכון? יש דעות שונות, יש זרמים שונים, אבל הנה אנחנו רואים, אין באמת מחנות שונים. שני המחנות, גם השמרנים וגם האקטיביסטים, בעד בית משפט חזק, עצמאי, בעד שימור השיטה הדמוקרטית הישראלית, וזו הייתה הגדולה של פסק הדין אתמול. עכשיו אני חייב מילונת על, על, על מה שדינה אמרה, ואני אשתמש דווקא בחלק מהפסיקה של השופט גרוסקוף, בסדר? הוא ציטט בפסיקה שלו, ועליה הוא ביסס את כל פסק הדין, אגב, פסק, פסק הדין שלו בעיניי מאוד מעניין, על, uh, ודבורקין פיתח את השיטה כאיך להסביר את, את המשפט המקובל אצלנו. והוא השתמש במשחק הזה שלפעמים יש בערבי חברה, נכון? שכותבים סיפור בהמשכים, שמישהו כותב פרק, ואז המישהו השני מגיע וקורא את הפרק של המישהו הראשון, ומוסיף עליו פרק هذا. נוסף. אז זו בעצם שיטת המשפט הישראלית, ולכן עצם הקיום של איזשהו אזכור לפסילת חוקי יסוד, קיום של אזכור משמעותי, בפסק דין חסון בעיניי לא מקטין את האירוע של פסק הדין הנוכחי. הוא לא מקטין את החשיבות. כי זה עוד לבנה? החשיבות. זה לא עוד לבנה, על מלא, בעיניי מהפכה על מלא, חד משמעית, מהפכה מאוד 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 משמעותית, מאוד חשובה מאזנת, יוצרת את היחסים בין הרשויות. זה לא סוף פסוק. המהפכה הזאת יכולה לקבל גם את התשובה שלה מהכנסת. בין אם הכנסת תחליט לחוקק עוד פעם את חוק הסבירות בצורה כזאת או אחרת, בין אם הכנסת תחליט לחוקק את חוק יסוד החקיקה, שיסדיר כיצד אה, אה, בכלל אפשר לחוקק ו... חוקי יסוד וכיצד אפשר לפסול אותם, זה עדיין פרק סופר חשוב, סופר משמעותי, סופר דרמטי בכתיבת המשפט החוקתי הישראלי.
0: אני רציתי להתייחס לדברים של מיכאל בשתי נקודות. נקודה אחת הייתה לגבי העניין הזה של באמת הפילוח של ההרכב של בית המשפט. אז בהקשר הזה, יש את השורה הידועה הזאת מהשיר העצב אין לו סוף, אז גם הספין אין לו סוף. מן הטעם שמה שלא יהיה, כאילו בעיני אנשים שככה שמו להם למטרה ליירט את בית המשפט, what אז... כל הזמן שמענו והכילו אותנו בעניין הזה שזה בית משפט של חבר מביא חבר, ושכולם גזורים מאור אחד, וכולם רחביה, וכולם אותו הדבר והכול. אז קודם כל, אנחנו רואים, ופסק הדין הזה הוכיח בכלל, אני אומרת, תעשייה מצטברת של בית המשפט לאורך השנים, מראה עד כמה בית המשפט בוודאי הנוכחי הוא מגוון וייצוגי, ואני חושבת שהוא המגוון ביותר פעם, ועד כמה הוא לא גזור מאור אחד. Evet. וההיפוך של הטענה הזאת, שגם הוא כאילו משמש כספין, בא ואומר, בשעה שכאילו מגוון, גם של שופטים, שהם חושבים אחרת ומגוונים, אז באים בטענה, אה, אז רגע, אז איך זה על חודו של קול ואיך... איך זאת, לא החליטו פה אחד. כן, זאת אומרת, ולכן... אם זה כזה
1: clear cut, למה זה נכון, לא כולם אמרו ול... ככה? זאת
0: אומרת, מצד אחד יש פה פסק דין שבאמת אולי קצת מופרז באורכו 743 עמודים. ש... אבל, אבל אני... הוא הפתיע
1: אותך? משהו שם הפתיע אותך?
0: לא, האמת ש... הכל, לפי,
1: דייט... שמענו גם בדיון עצמו, היה ברור לאיפה הרוח
0: נושבת. כן, אני חושבת שמי שצפה בדיון, בסופו של דבר, התוצאה לא רחוקה, אני חושבת, מהערכות המקדמיות שככה אנשים שונים נתנו.
1: עד כמה אנחנו יכולים להגיד שהמחאה באמת הובילה את השופטים להחלטה הזאת? אפשר להגיד את זה? אתה יכול לקרוא את פסק הדין, פסק הדין מתבסס
2: אך ורק על תיאוריות משפטיות ועל מהלכים משפטיים. אין שם איזשהו משהו, רציתי לפסול את החוק כי הוא לא היה בא לי בטוב. רציתי לפסול את כי רוב העם חושב שכך צריך. כן, אבל
1: בסדר, אני מניח שגם השופטים הרגישו לאיפה הרוח נושבת מבחינה ציבורית, ראו את אותם מיליוני מפגינים, כמו שזה...
2: אני חושב, חושב שזה שגם היה... השופטים ברור שבעמם הם חיים, אין כאן איזשהו עניין. אתה יודע, זה כמו לשאול אותנו
1: העיתונאים,
2: לא, לא, מה שנקרא, לא זו השאלה, סליחה על הזה. כי, כי, כי ברור שהם חיים בעמם, אבל ברור שהם צריכים לחשוב בדוקטרינות משפטיות מקובלות שהתקבלו במשפט הישראלי, והם עשו את זה.
0: אני לא חולקת על מיכאל, אבל אני כן חושבת שנכון למסגר אולי את העניין של התפקיד של המחאה, כאילו בצורה קצת שונה ממה שמיכאל הציע. אני חושבת שבהחלט, במסגרת השותפים להישג הגדול הזה של השבת הסבירות מן השבי, שאליו היא נלקחה, ההצלחה. של התוצאה הזאת, כמובן בית המשפט, על כל שופטיו רוב ומיעוט, גם עמדת היועצת המשפטית לממשלה, שבעצם הניחה את התשתית המשפטית לגבי התפיסה הנכונה, שעל בסיסה בית המשפט יכול היה לדון ולבחון את הדברים, ולחלוטין ולגמרי, גם מיליוני אזרחים במצטבר, שיצאו במשך תשעה חודשים והוכיחו את המחויבות שלהם לדמוקרטיה הישראלית, ונלחמו עליה ברגליים. ואני חושבת שאחת המסקנות שעולות גם מהדבר הזה, היא שעם לעשייה השיפוטית של בית המשפט בהקשרים האלה, אי אפשר להשאיר את האחריות על השמירה, על האיתנות של שיטת המשטר הישראלית, רק בידי מערכת המשפט. גם האזרחים צריכים לצאת לאופן זה לא רק של המשפטנים. לא, זה לא רק של משפטנים. האופן שבו תיראה המדינה, איך היא ראה העתיד שלנו, והאופן שבו באמת הדמוקרטיה, של אמת ולא דמוקרטיה חלולה, זה דבר שהוא נוגע לכל, סליחה, לכל אחד ואחת מאיתנו, והתרומה של האזרחים בעניין הזה לא תסולא בפרט.
2: אני רוצ השנייה, שהיא בעיניי יותר חשובה, והיא הפוליטיקה. הפוליטיקאים. הפוליטיקאים ודווקא לא המפגינים ולא המחאה. תראו, שאלת הביקורת השיפוטית על חוקי יסוד לא נולדה. בשנת 2023, היא אפילו לא נולדה בפסק דין חסון, אליו אנחנו כל פעם מרפרים, אפרופו חוק הלאום, והיא גם לא נולדה בשנת 1995 עם המהפכה החוקתית של אהרן ברק, הייתה מאז ומעולם, בסדר? הייתה נוכחת במדינת ישראל מאז ומעולם. אבל
1: לא רצו לפתור אותה, לא רצו להגיע לשורה התחתונה. השאירו התקטונה.
2: אותה גדולי המשפטנים הישראלים לאורך כל הדור, לאורך 75 שנה, במה שנקרא צריך עיון. אנחנו לא רוצים להיכנס ולא רוצים לפרק את הפצצה כי הזאת. לא כי לא רצו לריב. כי מדי. החלק הכי משמעותי, הכי 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 משמעותי שהתקבל בפסיקה הזאת, שתרם לפסיקה הזאת, מבחינת השפעות חיצוניות, זה לא המפגינים, זה הפוליטיקאים. הם הצליחו בכישרון ענק לייצר חוק כל כך גרוע, כל כך גרוע, שכל 15 שופטי בית המשפט העליון חשבו שזה חוק לא טוב. לא היה אחד שצידד בחוק. גם השופט סולברג כאמור, גם השופט אלרון אפילו ביקר את החוק הזה. הם הצליחו ליצור חוק כל כך גרוע, כל כך מסוכן, שהם חייבו את השופטים לדחוף את ידם לדבר הזה ולפוצץ את הפצצה. ועכשיו שזה
1: חוזר למגרש הפוליטי, אז אנחנו רואים גם הצהרות של אוחנה, גם הצהרות של יריב לוין, הם הולכים להמשיך להילחם או שזה done deal? אני לא חושב, לפחות ברור שלא עכשיו תוך כדאי
2: המלחמה, גם טכנית יש את הווטו של בני גנץ. אני לא יודע מה יקרה אחר כך. אמרת שאולי יחקו את זה עוד פעם. שאולי יחוקקו את החוק מחדש, את חוק הסביבות מחדש. אני חושב שזה לא מן מ- הנמנע שיחוקקו אותו מחדש באותה באיזושהי... באותה צורה בדיוק, או אם זה
1: פסיק לא, ברור, שונה
2: במקום אחר. לא, ברור, אובייסלי שלא, אני חושב שזה די ברור שלא. זו נורא נורא של המון משתנים במשוואה הזאת, והמון אים ואים 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 ואים. אני לא יודע מה יהיה מצבו הפוליטי של נתניהו אחרי המלחמה. אני לא יודע כמה הוא יהיה... חיה פצורה שצריכה לתקוף. זה, זה תלוי בכל כך הרבה משתנים, בכל כך הרבה דברים. אבל זה לא ירד לי... מהפרק. ברור לי שהסכנה לא חלפה בהיבט הזה. זה לא משהו שכבר לא יחזור לשולחן. גם ברור לי שמה שהיה ב באוקטובר הוא לא מה שקיים עכשיו. הנכונות של הקואליציה לקדם את החוקים היא לא זהה. בואו נגיד את זה ביושר ובצורה מאוד מאוד ברורה. אנחנו נמצאים במציאות שונה, המציאות הזאת היא מתעצבת לנגד עינינו, היא עדיין לא הסתיימה להתעצב. ונראה מה... מה איך מתנהלת
0: הקואליציה. <אנש> אני גם רציתי להגיד משהו לגבי הדרג הפוליטי, ואני חושבת שבעצם אפשר להסתכל כאן על הפקרות מצטברת בשלושה רבדים. אחת, זה שבאמת לא שהשופטים נמנעו מלפסוק, אלא שבעצם במשך עשרות בשנים המחוקק והמכונן נמנעו מלעצב את ההסדר המתחייב ההכרחי של חוק-יסוד: החקיקה, שבעצם בא וקובע מהו חוק-יסוד, מה הוא יכול לכלול, איך מחוקקים אותו, באיזה רוב, ובעצם לקבע איזה שהם פיגומים לשיטה המשטרית שלנו באופן שתקבע כללי וכאילו, בדיוק, זאת אומרת שזה לא משהו שאתה יכול לקחת כל... דבר כאילו טריוויאלי, קטן, משרת אינטרס פוליטי. כמו שהשופט עמית אמר
1: מצב הביוב.
0: כן, כאילו אגרת ביוב, כאילו לקבע את זה בכותרת תחת חוק יסוד, ולקוות כאילו שזהו, זה שנתת לזה את הכותרת, זה הופך את זה למה שזה לא. אז אני אומרת, במשך שנים הייתה פה הזנחה של הכנסת, בכובעה כרשות מכוננת בכלל, לדאגה לעניין של אבטחת המבנה המשטרי שלנו. אני יודע אם זה
1: הזנחה, אם זה לא מכוון.
0: לא, הזנחה אני לא מדברת על תוכן ההסדרים, אני מדברת על דבר שהוא כמו חוק יסוד החקיקה, שפשוט קובע את כללי המשחק הבסיסיים שיהיו טובים לכל שיטה שלטונית. אתה יודע, דרך מסך בערוץ, שלא משנה מי יהיה בשלטון, כאילו זה האופן הנכון לנהל את היחסים. זה גם נוח לגבי פרקיקאים שבא
1: מישהו אחר, יש דאוס אקס מכינה, לא, קבעו אז... בשבילם, זה, וזה... זה, זה, זה קצת מצחיק אותי הדבר הזה, כי אתם יודעים, זה כמו
2: כאילו שאמרו עכשיו, ש... שאלו אותי המון שאלות, כמה ממנגנוני ואין, אבל אתה יודע למה כמעט ואין? כי, לא כי מעולם שם. לא ניסו כן. להדליף. למה לא היה חוק יסוד חקיקה במשך 75 שנה? נכון שזה גם, אני מסכים, אבל לא היה חוק יסוד חקיקה... כי אף אחד לא ניסה לקחת את המערכת ולאנוס אותה. אף אחד לא ניסה לקחת חוקי יסוד ולחוקק אותם לצרכים הפרטיים שלהם. אגב, זה התחיל אצל בני גנץ ולא אצל נתניהו, בחוק ממשלת החליפין. אבל נכון, 75 שנה לא היה חוק יסוד חקיקה, בעיקר כי לא היה כזה צורך בחוק יסוד חקיקה, כמו שיש צורך בהול ודחוף עכשיו. ו- וזה, צריכה להיות מופנית כלפינו, לא כלפי ספר החוקים, כלפי הפוליטיקאים וכלפי נציגי העם, ולא כלפי ספר
0: החוקים. לא, אורך. אני חושבת שהעניין הזה של מדינה שנבנית כזה בפרטאץ', טלאי אל טלאי, זה חלק מהעניין הרעות החולות שמובילות אותנו, ואולי הגיע הזמן להתבגר. עכשיו, מחדל שני של הדרג הפוליטי זה כמובן בהפיכה המשטרית המופקרת שהם הביאו על ראשנו, עם כל התוצאות, בכל המישורים, ביטחוני, כלכלי, יחסים מלאומיים, מבחינת האחדות בעם. והרובד השלישי זה התגובה שבה מתקבל פסק הדין. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים, מיכאל היה קצת השישי לאוקטובר, שמיני לאוקטובר, אנחנו במקום אחר, אני קוראת את המציאות אחרת לגמרי. זאת אומרת, האסוציאציה שקפצה לי לראש הייתה כמו להבדיל אלף אלפי הבדלות שהיה, אתה יודע, הכריזו על הקמת המדינה, אנשים רקדו ברחובות, ואני כאילו כבר שומעת, ואני לא מדמיינת, אני ממש שומעת את רעשי המלחמה הפנימית שהולכים ומתקרבים דרך התבטאויות בעיניי באמת חסרות. אחריות ומקוממות, לא את, uh, מקוממות, מקוממות, לא, לא, אףגנות, מקוממות uh... אבל של דרג פוליטי, של שרים בממשלה, שאומרים, לא חשבת שיריב לוין לא, יגיד יופי, אבל לא חשבתי ששרים בממשלה יהינו לבוא ולומר שפסק הדין הוא חסר סמכות, שהשופטים גנבו uh, פסיקה, אחרי uh, דרעי הם לא אמרו את זה, לח... אותה, אולי אנחנו מנרמלים את הטירוף, אבל תגיד לי באיזה אופן אפשר להסתכל על הממשלה כלגיטימית, שהממשלה הזאת מצפה שאנחנו נכבד את החוקים שלה, אבל פסיקה של רשות המיטה, מבחינתה זה כ כנייר שאפשר לכמת ולזרוק ושאפילו... לא הספיקו לא אפילו, בוודאי, אני לא מייחסת להם את ה... הם בוודאי לא קראו אותו, אבל כאילו מבחינת העניין של כיבוד הדדי בין רשויות, זאת אומרת, לא זה... אבל לא שמעתי פוליטיקאי
2: שאמר, a... אנחנו לא מקבלים את, את פסק הדין. נתניהו, אגב, השתיקה אני, שלו אני, משמעותית, אני פה, מזמינה או אותך להאזין
0: לדבריו של שר האוצר, סמוטריץ', של השר בן ששמעתי התבטאויות לאחר פסק הדין, של השר יריב לוין. יש פה, באמת, כאילו חוסר... זה סוג של משהו, טנגו, שכל לא,
2: אחד מכיר. אני
0: משוחות בדבש מזויף של אחדות, שמנסה, התרגל, שמנסה, שמנסה למסך אותנו, ובאמת, כבר התרגלנו לכל כך הרבה פתולוגיות, שאולי עוד אחת נראית לנו אה, אה, לא חורגת מהרצף הזה. אבל הם אומרים שזה לא סוף הזה. פסוק,
2: דינה, הם אומרים שזה לא סוף פסוק, אנחנו לא, נשוב ונחוקק.
0: לא, הם אומרים שפסק הדין חסר סמכות, והם מ- מייחסים לו אפס משקל, וזה דבר שהוא לא יכול להיות. הרכב מלא של בית המשפט העליון, 15 שופטים, זה כמו שאני אגיד שחקיקה אחרת של הכנסת, או שהתקציב שהממשלה מעבירה, שיכולות לי הרבה השגות לגבי... ה... ההיגיון או האי-היגיון או המוסריות או הסדרי העדיפויות שבו, אני אגיד, לא, אני לא מכבדת אותו כאזרח, ואנחנו לא נשלם מיסים ולא נעשה את הדברים שהממשלה פוסקת ונצא בהמוננו בניגוד כאילו לחקיקה שהממשלה מקדמת, אז אי אפשר לצפות, ו- וגם ההפיכה המשטרית הזאת מוכיחה את זה, של... יש שווים ויש שווים יותר. זאת אומרת, יש את החוקים שיחולו על כולנו כציבור, ויש את הממשלה שתמשיך להתנהל בצורה מופקרת ותקבע לעצמה את הדין, גם ביחס לפסקי דין של בית משפט עליון.
1: אם נסתכל קדימה לפסקי הדין הבאים שצפויים לנו, הנבצרות מגיעה תוך כמה ימים, וגם שם אנחנו מעריכים שזה פשוט יידחה לכנסת הבאה, מה שנתניהו מאוד לא אוהב, וגם אולי בן גביר. יחליטו שהוא לא יכול להיות השר לביטחון לאומי, לא?
2: אגב, פסק דין הרבה יותר חשוב מפסק הנבצרות. אפרופו בן גביר, אני רוצה להזכיר לכם שאמרו פוליטיקאים בכירים מהקואליציה, לדעתי אפילו כולל יריב לוין, אבל צריך לבדוק את זה, שמבחינתם, פרשנות מצמצמת של פסק הדין, זכיית תחולה וכל מיני טריקים משפטיים שקיימים בידי בית המשפט העליון, דינם כפסילה. ולכן, אגב, אפרופו פסק דין הסבירות, שלושה שופטים נוספים חשבו שצריך, אחד, השופטת וילנר חשבה שצריכים פרשנות מקיימת, ועוד שני שופטים חשבו שצריך לצמצם את חולתו, בעצם להחזיר אותו לגרסתו, לגרסתו המקורית של חוק הסבירות, לא ניכנס לזה, זה יהיה היסטוריה משפטית. כלומר,
1: א- 11 שופטים
2: 11 נגד. שופטים, 11 שופטים פסלו את החוק במתכונתו הנוכחית, כן? ממש פסלו, פסלו, לא אמירות בעלמא נגד החוק, ושהיו יכולים לחוקק חוק יותר טוב. פסילת החוק, על פיהם, לא על פי מה שאנחנו אומרים. אז זה בסדר, אז אתה יודע, אני חושב שזה החוק, הפסק דין היותר משמעותי בעבור נתניהו, מאוד מסתכל על פסק דין הנבצרות הזה, בעיניי שלא בצדק, אבל זה כבר פרנויות שאי אפשר לעשות נגדם כלום. אני חושב שפסק הדין החשוב זה בעניין איתמר בן אני מודה שקשה כרגע לראות את איתמר בן מוזז
1: ממשרדו בכוחות משפטיים, אבל... בסיפור הסבירות, אגב, להגיד שזה לא מינוי סביר.
0: לגופו של עניין, אני חושבת שבהחלט... את אה... חושבת שהמינוי לא סביר. אני חושבת שהמינוי לא סביר, אבל מצד שני, אני לא מעריכה שבית המשפט אה, יפסול את המינוי. כי אה... זו סוגיה המינוי. פוליטית יותר
1: לא, מורכבת, לא, וכבר עבר הרבה זמן? לא,
0: בגלל ההתיישנות, אה, ובאמת, אבל אה, לגופו של עניין, אני חושבת שבמהות, כאילו, אם יש מינוי שהוא בלתי סביר, זה המינוי הזה. אבל אה, אם לחזור רגע לנושא שלנו, אז אני חושבת שכאילו, באמת, אה, הלקח המרכזי שפסק הדין מלמד אותנו, זה שבאמת אה, אה, ושגם uh, בעצם uh, שלטון uh, הוא לא יכול להיות כל יכול, וצריך לשמר uh, מרחב של הגנה על זכויות האדם של האזרחים. ואני חושבת שעם הפנים קדימה, uh, אנחנו צריכים באמת uh, לדרוש כציבור את שני הדברים האלה. אחד, זה עיגון של uh, כללי uh, משחק קשיחים. חקיקה של חוק יסוד החקיקה, כדי שישקיט את הסערות ואת המרבולת <אז> הצמידית. והדבר <אז> השני, <אז> לא, <אז> אני אומרת, <אז> מבחינת חוקה, אז בעצם uh, המחשבה שלי היא באמת uh, איזושהי חוקת יסוד, שנשענת על שתי רגליים. אחד זה חוק יסוד החקיקה, שקובע את כללי המשחק ואת האופן היותר קשיח ואת העמידה שלו בסטנדרט של באמת חוק יסוד שיענה על תנאים מהותיים של חוקה. והרגל השנייה, שוויון, עיגון ערכי הכרזת העצמאות במעמד חוקתי, כדי באמת uh, לתת תוקף לא, לעובדה שאנחנו דמוקרטיה יש חלולה, וזה צריך להיות בעיניי הדרישה של ציבור האזרחים. חייבים לצאת מהרצף של המשברים האלה באופן שייצב קצת את הפיגומים של הבניין הזה שרועד לנו מעל הראש. אני
2: מסכים, אבל אני רק אגיד שתמיד אה, אה, אדם עם מספיק נחישות יוכל לעקוף מסמך עם מספיק גידורים, בסדר? אין כזה דבר הרמטי לחלוטין. צריך עם נחוש. מדינות, מדינות כמו בריטניה מתנהלות במשך עשרות ומאות בשנים ללא שום חוקה. ומתנהלות יופי. למה? כי יש להם תרבות פוליטית תקינה. אצלנו אין תרבות פוליטית תקינה. אין החוקה... תרבות פוליטית. אין תרבות. אין תרבות. אין. <laughs> אין, <laughs> אין הסכמת, okay. הסכמת, הסכמת, הסכמת. ולכן, אני חושב, ברור שחוקה זה דבר קריטי. ברור שאנחנו חייבים לחתור לחוקה. אני, אולי זה לא ברור, אבל עמדתי היא שחייבים לחתור לחוקה וכולי. ועדיין, צריך לזכור את זה טוב, טוב, טוב. אין שום חוקה. שתוכל למנוע מאדם שיהיה מספיק נחוש להשתלט על המדינה, להשתלט עליה.
1: דינה זיבר, מיכה לאוזר טוב, תודה רבה. תודה.
0: תודה.
1: עכשיו אנחנו רוצים להכניס את 7 באוקטובר לאיזושהי פרספקטיבה בינלאומית. איתי אנגל מלווה את הסכסוכים בעולם כבר 32 שנים, ועכשיו פה איתנו, שלום. שלום, ליאור. אז חבר מערכת אובדן. נתחיל אולי עם 11 בספטמבר, היו השוואות מיד אחרי 7 באוקטובר, שזה מאוד מאוד דומה, השוואות נכונות.
3: כן, מבחינה מסוימת, 7 באוקטובר זה ה-9-11 שלנו. זה לא סתם, אני חושב, שגם בישראל וגם בארצות הברית מתארים את האירועים האלה לא בשם, אלא בתאריך. כי באמת, בכל ההיסטוריה של המדינות האלה, אין לך אסון כל כך מהדהד. אין תאריך ברור שהוא יותר יום שחור, שהוא יותר יום של אסון, אני חושב גם יום של השפלה לאומית. מה שמוביל, אגב, תאריך כזה, לתגובה של הקריזה הכי גדולה. ואני כבר אומר, ומשתמש במילה קריזה, כי אני כבר מרמז לזה שהולכת להיות תגובה אה, סופר קיצונית, שלא ממש אה, בוחנת מה יהיה האפקט ארוך הטווח. זאת אומרת, אנחנו... בכזה הלם, בכזה עצב נורא, אנחנו קודם כל רוצים להכות חזרה, נקמה, אבל מכה שממש תביא לסדר עולמי חדש. במובן של ישראל זה יהיה סדר אזורי חדש.
1: שזה מה שראינו עם האמריקאים בעיראק, אפגניסטן, שאנחנו أو... כבר 20 שנה בתוך הבוץ הזה.
3: או, בדיוק, oh, אתה יודע, רוב העבודה שלי ב-20 שנה האחרונות, אולי יוצא דופן אחד של אוקראינה, כל ה-22 שנה האחרונות זה בעצם תיעוד. של התוצאה, של התגובה האמריקאית ל-9-11. So זאת אומרת, היה יום
1: אחד שנכנסו מטוסים לתוך מגדלי התאומים, ואת המחיר של הדבר הזה אנחנו משלמים עד היום.
3: לגמרי. אתה יודע, אם אני ממש לוקח את ה-ground zero, משם מניו יורק אני נוסע לפקיסטן, אחרי זה למלחמה באפגניסטן, אחרי זה תהיה מלחמה בעיראק. המלחמות האלה התפתחו הרבה מעבר למה שהאמריקאים העלו על הדעת. אז חמש פעמים הייתי בעיראק, חמש פעמים... אם... בסוריה, המהפכות בעולם הערבי, זה תוצר של התגובה האמריקאית ל-9-11. העלייה של דאעש, זה קשור לזה. התגובה לדאעש, המלחמה נגד דאעש ונגד הג'יהאד הסוני, הולידו את הציר השיעי, שזה גם תוצר של התגובה האמריקאית ל-9-11. כלומר, אין קשר בין המזרח התיכון שהיה קיים לפני 9-11 למה שקרה... אחריו. ואגב, אני בכלל לא נכנס איתך לדיון של האם אלה מלחמות מיותרות או סופר מוצדקות, אלא רק לעניין אחד, שאף אחד לא יכול לחזות את האפקט של התגובה הזאת. אף פרשן או פרשנית, אף think tank, אף, אתה יודע, אקדמאי מלומד לא חזה את זה ש... משטרים יפלו, שגבולות יפרצו, שיקום גוף שירצה לבטל את המדינות הריבוניות, את המדינות הלאום ולהחזיר את החליפות, או הציר השיעי הזה. אף אחד. עכשיו, בגלל זה, אגב, 7 באוקטובר, שאנחנו אומרים שזה ה-9-11 שלנו, הדבר היחיד שאני באמת יכול לומר לך עליו, היחיד שאני בטוח בו, זה שאף אחד כאן אין לו מושג למה זה יוביל. לא לנו. ולא לשכנינו.
1: אין תוכנית יציאה כבר כשיצאו למלחמה, אגב, זה מה שביידן אמר לישראל כבר בהתחלה, תחשבו טוב טוב לפני שאתם נכנסים,
3: כי לא תדעו איך תצאו. נכון, יש לנו ניסיון לא משהו בזה, ואת זה תיארנו כרגע, ו... הערה במקומה. אתה יודע, זה לא שאתה לא יכול להגיב.
1: הוא גם מגיע מהצד הדמוקרטי, נזכיר, אז ביקורת על ג'ורג' בוש שנכנס למלחמות האלה, אז גם יש שם איזו יריבות פנימית, אבל בראייה היסטורית,
3: ואגב, אתה יודע, העוצמה של התגובה, אנחנו כרגע, אחרי שלושה חודשים כמעט, יורים פי עשרים ממה שהאמריקאים ירו בפרק הזמן הזה באפגניסטן ובעיראק.
1: למרות שפה זה קרוב לבית, זה אולי ההבדל המרכזי. נכון. אז גם במוסול היית, וישבו את מוסול למה שקורה בעזה, זה אכן דומה?
3: תראה, זו מלחמה בשטח אורבני. סופר מסובכת, גם מבחינת האוכלוסייה זה פחות או יותר שני מיליון. מוסול הייתה שניים וחצי מיליון, אחרי שדאעש השתלטו עליה, האוכלוסייה הצטמצמה, אבל זה פחות או יותר שני מיליון. גם שם היו מנהרות, אבל מנהרות מאוד מאוד, איך נקרא להן? בסיסיות. לא מתוחכמות כמו לא פה. לא מתוחכמות. תחשוב על זה, גם דאעש התבססו במוסול קצת פחות משלוש שנים. חמאס בעזה, אתה יודע, אם אתה לוקח מהרגע שבו הם שולטים בעזה, או לפני זה, זה יותר מ-20 שנה, להכין את הדבר הזה. זאת אומרת, גם למי שמנתח את המוסול לעומת עזה, מוסול זה באמת עם כמה מסובך שזה היה. מלחמה של 18 חודשים. זאת אומרת, 18 חודשים, וזה משחק ילדים לעומת עזה. כלומר, גם כאן, אתה יודע, יש עוד משהו שמהדהד לי. זאת אומרת, שהיינו במוסול, הייתה לך סיסמה, להשמיד את דאעש, לא יהיה יותר דאעש. ולקח זמן עד שאנשים ניסחו את זה מחדש, כי אתה לא יכול להשמיד את דאעש. אתה יכול באמת להוריד את היכולת שלו, את ההשפעה שלו, אבל אתה לא יכול להשמיד את דאעש, כי דאעש זה רעיון, ורעיון אתה לא יכול להרוג.
1: אבל דווקא מהבחינה הזאת, גם אל-קאעידה וגם דאעש, לפחות במתכונת שהייתה קודם, ארה״ב הצליחה, הן לא קיימות כמו שהן.
3: כן, אבל אתה יודע, דאעש, יש. והוא קיים, יש מקומות בעיראק, ובעיקר בסוריה, שהוא קיים. אבל טעים... מאוד
1: שולי, יחסית למה שהיה קודם. זאת אומרת, זה לא המדינה האסלאמית הגדולה שמשתלטת על המזרח התיכון. בדיוק,
3: זה לא המדינה האסלאמית. ההבדל של דאעש, אחד ההבדלים הגדולים, לעומת אל-קאעידה, זה אל-קאעידה ארגון טרור ומתחבא ומסתיר את עצמו, ודאעש ממש... זאת המדינה, ברוכים הבאים למדינה האסלאמית, לחליפות החדשה שאנחנו מכירים, אז אין את זה. הם חוזרים להיות ארגון גרילה שמסתיר את עצמו, אבל הם באמת קיימים. אתה יודע, ודאעש זה לא רק בעיראק וסוריה. חלק מהרעיון של דאעש זה שאתה יכול עכשיו להחליט, אני דאעש. זאת אומרת, בוא כוחרם בניגריה, אומרים, אבו בכר אל-בגדדי, יש לך כאן צבא, אנחנו דאעש. שבטים בדואים בסיני, שבטים מסוימים, זה הריכוז הכי גדול של דאעש היום בעולם, אז אתה לא יכול להשמיד רעיון. ואנחנו, אגב, 7 באוקטובר, שזה ה-9-11 שלנו, שזו התגובה שמזכירה את התגובה ל-9-11 האמריקאי, אנחנו כבר מדברים על היום אחרי חמאס. כאילו זה בכלל לא נתון במחלוקת זה שחמאס יושמד. אני לא בטוח שחמאס יושמד. אין לי שום ספק שאנחנו נוריד מהכוח שלו בצורה סופר משמעותית, אבל שאתה, בעיקר שאתה מסתובב מעזה. תמיד כשאתה מגיע לשטח אתה רואה איך הדברים, ואיך העולם מסבירים לך שהולך להיות או מפרשים. אתה במקום שאתה לא יודע אם אתה יכול להשמיד את זה, אפילו אם תוריד 90 אחוז, 95 אחוז. אני חושב שאחת הטרגדיות של העולם, שוב, מהקונפליקטים שאני מכסה, זה שאתה לא צריך המון אנשים כדי להרוס את העולם. כדי לעשות רע.
1: עשו את 11 בספטמבר זה ה-11 אנשים שבאו, ו-11-13 אנשים שנכנסו בתוך המגדל והתחילו מלחמת עולם.
3: היו לך כמה מאות שמעורבים בזה, אבל אתה יודע, זה לא איזה 10% מהאסלאם, זה לא אחוז מהאסלאם, זה לא אלפית אחוז מהאסלאם, אבל זה מספיק כדי לשנות את כל, בטח השכונה שלנו במזרח התיכון ואת העולם בכלל. ואתה יודע מה? אתה מדבר על מוסול, יש עוד משהו. שגם, כשהייתי בעזה, אני לא יכול שלא לחשוב על זה. אתה עם שני מיליון בני אדם, וכל הזמן אתה דוחק אותם, כי אין ברירה צבאית, למקום מסוים, או דרום או מערב, ואתה תגיע למצב שבו אתה לא בדיוק תדע, מבין כל האנשים, בטח כשחמאס לא נלחם על מדים אלא על אזרחי, מי הם אנשים לא מעורבים ומי זה חמאס, אין לך שום מושג. אותו דבר היה במוסול, אחד הדברים המדהימים בסיום המלחמה, כשדאעש הבינו שהם נופלים. הם החליטו, מתוך ההריסות, וגם במוסול, יותר מ-80% מהבתים, המגדלים, המסגדים, נחרבו. ואז מתוך ההריסות, זה מראה מדהים, שאני בכלל לא הבנתי בהתחלה כשצילמתי, אתה רואה כל מיני אנשים אה, די בהרחבה מתחילים להתגלח, שזה דאעש, שבעצם יש להם רעיון. אם אנחנו מפסידים, אני אעשה את עצמי כאילו אני לא דאעש.
1: So, ואם אני מתגלח, יראו שאני לא דאעש כי אין לי זקן, בדיוק. ואני לא אה,
3: מאמין. ואז הם יוצאים ובאים לצבא העיראקי השיעי שמשחרר את מוסול. אני הייתי קורבן של דאעש, אל תשאלו כמה רע לי. עכשיו, תראה איזה מעניין. הצבא העיראקי השיעי, אני הצטרפתי לחטיבה שקוראים לה גולדן דיוויז'ן, שזה היחידות עילית שלהם, והם הבינו את הקטע הזה. אבל הם יודעים גם מה זה דאעש, ויש גם אלמנטים מסוימים, לא בכל חמאס, אבל חלק מחמאס הם כאלה, של ה... 아, אתה יודע, הקיצוניות הדתית, בין היתר, אומרת, בהקשר של דאעש, שגוף האדם, הגוף שלך, זה יצירה אלוהית, ואסור לך לחלל אותה. אסור לך למשל לעשות uh, טאטו, אסור לך לשים מגעילים, ואסור לך גם לעשן, כי אתה מחריב יצירה אלוהית. עכשיו, במוסול, כשאתה היית, זה לא משנה אם אתה מקפיד על הבריאות שלך או לא, אתה לא יכול שלא לעשן. זה המקום הכי מתוח, מסוכן, עצבני בעולם. כולם מעשנים או מתחילים לעשן. זאת אומרת, אם מישהו לא מעשן, זה ממש מעורר חשד ומכוון אותו, זה רק בגלל שאתה דאעש. אז זה הייתה טקטיקה לצבא העיראקי השיעי, שכל החבר'ה האלה שבאו מההריסות, חלקם זה דאעש שגילחו את הזקנים, ואז הם באו, שמו להם יד על הכתף, וואו, מסכן, מה עברת? בוא, תירגע, בוא, קח סיגריה.
1: ואם הוא לא לוקח סיגריה, <אז> לא
3: או אפילו, אתה יודע, ככה, מהסס לרגע, לוקחים אותו, והוא לא חוזר. מאחורי המבנה והוא לא חוזר, ואומרים לך ומצביעים אליך, אוי ואבוי אליך אם אתה פותח את המצלמה שלך, אנחנו גם מורידים אותך. כי זה המקום שהכי קל להיפטר מאנשים ולחסל אנשים.
1: המלחמה שמתנהלת במקביל אלינו זה המלחמה באוקראינה? גם שם היית? זה יותר כבר דומה למה שקורה כאן? כי אולי נכנסנו למלחמה שלא נגמרת, שחשבו שרוסיה תחסל את אוקראינה תוך יומיים וזה נמשך כבר שנתיים?
3: מהבחינה הזאת גם כן, אתה יודע, אני מקבל הודעות אה, מאוקראינים, שתמיד הייתי שם על תקן האיש שבא ממקום אה, יחסית נורמלי, וכמה אומללים אתם, והם עכשיו מנחמים אותי. אגב, אני מקבל אה, הודעות ניחומים גם מחברים מסוריה ומעיראק ומרואנדה ובוסליה, אבל... כי נהיינו כמוהם. זהו. אז אתה עכשיו במצב נתון של מלחמה, זה לא איזה מבצע של חודש-חודשיים, כנראה זה יהיה הרבה מעבר לזה. אבל תראה כמה דברים מאוד אה, מעניינים. אגב, אמרנו, האסון הכי גדול, אבל זה הפאשלה המודיעינית הכי גדולה בתולדות ישראל, אולי בתולדות העם היהודי. לא היה דבר כזה. והפאשלות המודיעיניות של אנשים שאמורים לדעת, ואנחנו המודיעין הישראלי, תראה איך זה היה באוקראינה. אני זוכר שהיינו שם, וברגע של 24 בפברואר, 22, הרוסים תקפו. אבל המהלך האמיתי ש... פוטט לעולם, אוקראינה הולכת להישמן, היה כשהרוסים הוציאו טור שריון של 64 קילומטר. זאת אומרת, הם עשו מה שבמונחים צבאיים קוראים לו עריפה. אנחנו לא נתברבר יותר מדי באוקראינה, אנחנו נערוף את הראש.
2: Is down the
3: of a to 40
1: miles אותו צילום מפורסם שראינו מכוניות שריוניות מתחילות לנסוע, ובסוף לא מגיעות לשום מקום. טור
3: אינסופי, זאת אומרת, הוא כמעט מגיע לקייב, הם הגיעו לעירפין ובוצ'ה, זה כמו שתנסה להגיע לתל אביב מהצפון ותגיע להרצליה, ואיכשהו אתה תיתקע שם. אז שם הם נתקעו. אבל ברגע שהטור שריון הזה יצא, אגב, מודיעין, המודיעין האמריקאי, המודיעין הבריטי והמודיעין הישראלי. כל הגופים, תמימי דעים, 72 שעות נותרו לאוקראינה לחיות. תוך שלושה ימים לא יהיה דבר כזה ששמו אוקראינה, בגלל זה גם אז לא דיברו על סיוע צבאי, כי אין לך מה להשקיע במקום שיפסיק להתקיים. תראה את הביטחון הזה, את הסופר-ביטחון הזה, ואת הקריסה המוחלטת. עכשיו, זה גם מוביל למשהו שאני מוצא אה, מעורר דמיון בין אוקראינה לבין ישראל. זאת אומרת, אחרי שהאוקראינים... הצליחו להדוף את הטור הזה, בעיקר בגלל היהירות הרוסית ואיך שמבחינה צבאית הם הובילו את הטור הזה, פתאום הכל אפשרי, ופתאום העולם אומר, רגע, אפשר לנצח את רוסיה. אוקראינה הקטנה תוכל. בדיוק. עכשיו, יש לך את אותה תחושה, כמו שיש אצלנו, אגב. אולי טיפ-טיפה פה ושם מתערערת, אבל עדיין יש לנו את התחושה של כולנו יחד. קרה משהו שייחד את כולנו.
1: בתוך האוקראינים.
3: בדיוק. אוקראינה, זאת לא הייתה... חלום של מדינה. אתה יודע, היא הייתה מדינה מאוד שסועה, מאוד uh, מושחתת. אנשים שם די דפקו אחד את השני, סליחה שאני מדבר ככה, אבל זה מה שהיה שם. ואני זוכר שאני התנהלתי שם, אתה יודע, עם נהג אוקראיני, בין המקומות, בין מחוזות המלחמה, והוא דיבר הרבה על מה שקורה, על איזה ריסטארט מהמם יש עכשיו. אנשים שפעם דפקו אותי, עכשיו מחבקים אותי, כולנו ביחד, אנחנו הופכים להיות עם חדש. עכשיו, אני... אתה יודע, זה מצלצל לי כל כך מוכר מהמציאות שלנו, איך ברגעים האלה כולנו ביחד. ואני לא רוצה להרוס לו את החלום, אז אני לא רוצה להגיד לו, תקשיב, חודשיים, שלושה אחרי שהכול ייגמר, תחזרו להיות חארט אחד לשני. או אפילו, אם זה יתארך, זה יקרה כבר בנקודת זמן הזאת. אבל אתה יודע, כולנו ביחד, ומתישהו גם הכולנו הזה מתחיל אה, להתערער. שוב, כי יש לך בהתחלה, הכולנו הזה גם מוביל... איזו תחושת אופוריה, שוב, לא מבוססת, אבל זה הכל כל כך אמוציונלי, של יהיה איזה אנד גיים. אתה יודע, יום אחרי חמאס, לא יהיה חמאס. האנד גיים האוקראיני, אתה יודע, בהשראתו של זלנסקי, אדם סופר מרשים, שאומר, אנחנו לא ניקח רק את מה שהרוסים כבשו לנו במלחמה הזאת ב-2022, אנחנו גם נחזיר את חצי האי קרים וחלקים את דונבאס שהרוסים לקחו מאיתנו ב-2014. כלומר, יש ממש משפט באוקראינית שאתה שומע אותו נונסטופ, הכל יהיה אוקראינה, הכל יהיה אוקראינה. ופתאום, אתה יודע, היום רואים שוואלה, אולי זה לא יקרה. וכשזה לא קורה, ואתה לא בהכרח כנראה תחזיר את uh, חצי האי קרים, שוב, אולי כן, אולי לא, אף אחד אף פעם לא יודע. אבל מה שאתה חשבת בצורה נחרצת שקורה, יכול להיות שלא יקרה. ואז גם האחדות הזאת מתחילה להתפרק. אתה יודע, הוא היה צריך לפטר הרבה אנשים מהממשלה שלו, מהמפקדים של הצבא שלו, בגלל שחיתויות. פתאום באוקראינה, אתה יודע, כולנו יחד וכולנו נלחמים ונסכן את החיים שלנו עבור uh, המולדת. יש לך דרך uh, עם 5,000 דולר להימנע מלהתגייס לצבא ולצאת מאוקראינה, מה שאסור לך כבחור צעיר בגיל גיוס. אז אתה יודע, הכל פה מתחיל, וגם אצלנו. אתה יודע, היינו עם אחד, כולנו יחד. אבל משהו מתחיל כבר תוך כדי, בעיקר בשבוע הזה. Month, Friday...
1: עד כמה המלחמות האלה בשתיהן זה פרוקסי של ארצות הברית? גם אוקראינה, גם ישראל? משהו הרבה יותר גדול, גם הנשק האמריקאי, הכסף האמריקאי, התמיכה האמריקאית, גם אפשר להגיע להחלטות באו"ם, מועצת הביטחון, זה בסוף eh, מישהו שם בוושינגטון אולי מנהל גם אותנו וגם אותם.
3: יפה, זה לא פופולרי להודות בזה, וזה לא אותו קנה מידה כפי שהתלות האוקראינית היא בארצות הברית, אבל בהחלט. אתה יודע, כשאני הייתי עם אוקראינים, והייתי עם הצבא האוקראיני בדונבאס, ממש בשוחות שהן 800 מטר מהשוחות של הרוסים, הם כל כך חוסכים בירי, הם עניים.
1: אין תחמושת, גם תלויים בתחמושת מהאמריקאים, אם לא, האמריקאים לא ישלחו את המטוס. אין.
3: זה העניין, לא תהיה אוקראינה, בדיוק כפי שזה נשמע. אתה יודע, יש אנשים שיש להם באמת אומץ בלתי נתפס ו- ורצון אמיתי להילחם, אבל אתה צריך בסופו של דבר גם את הנשק, אתה יודע, זה לא ימי חומה ומגדל, זה לא דוד המלך עם העוגת קאטה, אתה חייב נשק, ונשק די מתוחכם, והמון ממנו. עכשיו, כשהם ראו נגיד את הסרט שלי מעזה, הם היו בהלם מכמה דברים. אחרי שהם היו בהלם מהכשל המודיעין הישראלי, זה וואו, כמה אתם יורים. אתם יורים כל כך הרבה, אתה יודע, אין לך בסרט שהוא נמשך כמעט שעה, אין לך עשר שניות רצופות בלי ירי או בלי פיצוצים. <עובת> עכשיו, המפקד של חטיבת הנגב, <עובת> התלבטתי לסיירת שלהם, אומר, תקשיב, הירי שלנו זה המחסה שלנו. בגלל זה נפגעים לנו פחות אנשים, והוא צודק. אתה יודע, נפגעים לנו לא מעט, וכל אדם הוא עולם ומלואו, לא, אבל היו נפגעים לנו הרבה יותר אם היינו יורים פחות. זאת אומרת, הם מכמה שאנחנו מאפשרים לעצמנו לירות. וכמו שאתה אומר, זה לא שאנחנו יורים כי לנו יש את הכסף לייצר את זה. אנחנו מקבלים, אנחנו מקבלים סיוע עצום מארצות הברית. אנחנו לא מעלים על הדעת שהוא ייפסק, עדיין. איתותים פה ושם, לחץ קהל פה ושם, שנת בחירות עבור ביידן, סקרים לא מעודדים עבור ביידן, הוא צריך לשנות משהו. אנחנו בסרט שלנו, אבל אתה יודע, אם ייקחו ממך את זה, אתה בבעיה, בטח אם נפתחת חזית נוספת בצפון. בטח שלא תוכל לראות את כמות הירי שזה, האם יש לך אה, באמת אין סוף יכולת יירוטים עם אה, כיפת ברזל. אתה חייב את הכסף הזה. אצל אוקראינה זה הרבה יותר אקוטי. אין לך יכולת לשמור על המדינה, ובטח מול פוטין, שמבחינתו הוא משווה את זה למלחמת העולם השנייה. מה קרה? יש ימים שבהם... אלף חיילים רוסים נהרגים ביום, וזה לא איזה יום נדיר זה קורה. אם זה לא אלף, אז זה 500, 600. אלה המספרים, וזה לא משהו שמרתיע אותו. הוא מסתכל על המיליונים שהלכו במלחמת העולם השנייה.
1: הוא רוצה גם למשוך זמן, אולי טראמפ יחזור לבית הלבן, ואז הוא יפסיק את המלחמה הזאת.
3: נכון, ואני פוטין, אגב, על פי החוקה הרוסית, שולט עד 2036. וזה לא שאתה רואה מישהו ב-2036. גם ב-2036
1: אימצו את התיקון לחוקה.
3: זהו, אז אתה מבין? אז הוא יודע שהוא שם, בלי קשר לכמה אנשים יהרגו, כמה אנשים אה, אה, יאבדו את זה. זאת אומרת, אוקראינה חייבת את הנשק, ובלי נשק ובלי אבטחה, ומערב אירופה, היא, היא באמת לא מרשימה בסיוע שלה. בלי, בלי ארה״ב זה לא ילך. זאת אומרת, כן, אנחנו באמת תלויים באמריקאים, ביכולת שלנו לראות, להגן, ובמקרה שאוקראינה, ממש להתקיים.
1: אחת הסוגיות המרכזיות בהקשר הזה זו שאלת הקורבן. הישראלים מאוד עובדים אחרי 7 באוקטובר, להגיד, אנחנו הקורבן, הותקפנו, היו מעשי רצח, מעשי אונס, נכנסו לפה, לכן נכנסנו למלחמה צודקת. אוקראינים גם התחילו עם זה כמובן כי נכנסו לתוך האומה שלהם, הרוסים התחילו במלחמה, אצלם זה נראה שזה עובד יותר, אצלנו זה כבר uh, מתמסמס. למה?
3: תראה, נקודה נורא לנו די ברור שאנחנו הקורבן אחרי מה שחווינו בשבעה באוקטובר, והנה אנחנו מדברים בשבוע שבו דנים באפשרות להאשים את ישראל בפשעי מלחמה. אתה פונה לאוקראינה? ברשותך אני מביא אותך למקום הראשון שתיעדתי, שהוא התפרקות יוגוסלביה, ובעיקר איך שהסרבים תופסים את עצמם לעומת איך שהעולם תופס אותם. הבעיה התדמיתית מתחילה מכך שהאויב, מלבד העוינות לארצות הברית, מצטלם יותר מדי סימפטי. הנה כך רק נזכיר. זאת אומרת, יוגוסלביה יום... זה מה שהיום אנחנו מכירים, סלובניה, קרואטיה, בוסניה, סרביה, מונטנגרו, מקדוניה וקוסובו. יש כאלה שמכירים בקוסובו, יש כאלה שלא. אבל הסרבים היו הכוח החזק. הסרבים, אלה שלא רצו לתת מיד עצמאות למדינות כמו סלובניה או קרואטיה. או אחרות. זאת אומרת, הסרבים היו הרעים. אל תשכח שהמלחמות התחילו, ב-91' התחילה המלחמה בקרואטיה. זה זמן קצר אחרי 89'. ב-89' כל העולם הריע לרעיון של מדינות ששואפות להיפרד מהדיקטטורה שמחזיקה אותן בכוח. זאת אומרת... לצאת ה- מהגוש ה- הקומוניסטי גם. הגוש המזרחי, גם. בדיוק, מתפרק. בדיוק, מזרח גרמניה, פולין, הונגריה, צ'כוסלובקיה, בסוף רומניה. וכולם מריעים לזה. אפילו ברית המועצות מתפרקת ל-15 רפובליקות. אז יאללה, לא רוצים? הסרבים הם הרעים, הסרבים נלחמים, הסרבים הורגים. יש אגב אפיזודות במלחמות האלה שהם באמת פשעי מלחמה, כמו סרברניצה, אתה יודע שבחמישה ימים, על פי רוב במכונות ירייה, להוריד משהו כמו 7,000 בני אדם, אבל יש הרבה עיוותים לרעת הסרבים בתפיסת מי הקורבן. תראה, סרבי, הוא נלחם עכשיו נגד קרואטים, בקרואטיה ונגד מוסלמים בבוסניה, וגם קרואטים בבוסניה. מבחינתו, כל המלחמות האלה זה המשך ישיר של מלחמת העולם השנייה. ובמלחמת העולם השנייה, אנחנו הסרבים היינו הפרטיזנים, הקרואטים נקראו אוסטשה, זאת הייתה מדינת חסות נאצית, המוסלמים, אפילו בחזות אה, חאג' אמין אל-חוסייני שלנו, שבא לארגן שם אה, בריגדות שישתפו פעולה עם היטלר. איך פתאום אני הסרבי הפכתי להיות הרע? איך? אתה יודע, זה סופר הגדרה של קורבן. ובגלל זה, אגב, הם אנטי העולם. כי זה בגלל תדמית. מי אחראי לתדמית? עיתונאים. בואו נדפוק את העיתונאים. המספר של העיתונאים שנהרגו כבר בחודשים הראשונים של המלחמות בקרואטיה ובוסניה הוא לא נורמלי, אתה יודע, אנחנו... היינו נוסעים שם במכונית, בדרך כלל שאתה שם מדבקות, TV או Press, זה קצת כמו תעודת ביטוח. כאילו,
1: לא יורים עליך?
3: ופה, ב-V של ה-TV, אתה יודע, הכל מרוסס בכדורים. יורים אומרת, עליך בכוונה. יורים עליך בכוונה, כי אתה אחראי להוציא אותי, אני הטוב. זאת אומרת...
1: אז תיקח את, את זה אלינו פה, שאלת ההסברה שישראל מדברת עליה, ושאלת הקורבן זה אותו דבר?
3: סרבים מתחילים להגיד לי, אתה רואה? אתה קצת מתחיל להבין אותנו? הספר הכי מפורסם בגבם לעולם. ופתאום משהו אצלנו קצת, אתה יודע, אני יכול להגיד לך אפילו אני באופן אישי, אם אנחנו מדברים על התגובה של העולם, אחד הדברים הכי כואבים זו ההבנה שאתה חוטף בשבעה באוקטובר. אני באופן אישי זוכר את השעה הראשונה שאני בניר עוז, וכל הדברים שתיעדתי, אתה יודע, במקומות כמו אפגניסטן, ברואנדה, בסוריה, טבח בבוצ'ה באוקראינה, ותמיד היה ברור לי שאני הולך למחוזות וחוזר הביתה, למקום ששום דבר מהזוועות האלה לא יהיה רלוונטיות לשכונה שלי, והכול אני רואה. פה זה בטוח,
1: ופתאום זה לא בטוח.
3: קהילות שלמות שהוצאו להורג, אנשים שנשרפו בחיים, אה, נשים שנאנסו, לפעמים לפני הילדים שלהם, לפעמים נאנסו אפילו אחרי שרצחו אותם. דברים מוטרפים וחטיפות, אתה יודע, ושל ילדים קטנים, או לשרוף ילדים קטנים. ואני קולט שחלקים נרחבים בעולם, אין להם סימפטיה כלפיי, או שמכחישים את זה שזה בכלל קרה, או שאומרים, גם אם זה קרה, זה אשמתך. למה?
1: לדעתך זה קורה.
3: 아, אתה יודע, אני, 아, אני מתאר לך הלם מוחלט, כי לא הייתה לי את התשובה למה. אני ממש עברתי את, ה, את החמישה שלבי אבל לא, ביחס השנים הזה. אבל היום, אחרי מגיע.
1: שלושה חודשים, מה התשובה?
3: אתה יודע, אם אני מדבר לפי השיקול שלהם, אתה מדינה, שלא ראוי בכלל אולי שתהיה מדינה, כמו ישראל, אתה יודע, From the river to the sea, פה צריך להיות פלסטין. הרבה אנשים, בוא נודה, לעולם לא יסלחו לעצמם על זה שהיהודים הצליחו להקים מדינה, ואתה יודע, והאנטי כלפיך הוא טוטאלי. זה כן
1: אנטישמיות ישנה שממשיכה גם עכשיו?
3: כן, אבל יש לך גם, אתה יודע, את ה... בוא נלמד על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, יש סיכום יפה של 40 שניות בטיקטוק. אתה יודע, וזה מה שהם יקבלו. עם הסברה סופר דפוקה שיש לנו, לעומת הסברה סופר, אתה יודע, יעילה. שיש לצד השני. ואתה יודע, לא אוהבים אותך, לא אוהבים אותך. והרבה מהאנשים שאתה נורא אהבת, או נורא הזדהית, או חשבת שזה איזה מחנה שלך, אתה יודע, אם זה, אתה יודע, ארגונים של אקלים, או קבוצות כדורגל שאתה נורא אוהב, שאתה מחובר אליהם יותר ממה שאתה מחובר uh, למדינה, אתה יודע, Liverpool, you never walk alone, זה הטאטו שלך ליעד שלך, אתה יודע, אתה מזוהה זה יותר מכל דבר אחר. והם לא יכניסו אנשים, אתה יודע, ששלט עם ישראלים שאהדו את ליברפול ונרצחו. לא, אבל כן דגלי פלסטין. מוזיקאים שאתה הכי אוהב, ואתה... למה? איך? אתה יודע, זה באמת, זה, זה, זה הכחשה, זה כעס, זה, זה לנסות להתווכח עם זה, ואז להיכנס לדיכאון מזה, ואז גם איזושהי ההפנמה, ההשלמה, הלקבל, ולפעמים הלקבל זה, אוקיי, אז כמו הסרמים, בגבם לעולם, הם פה, אני פה, הייתם חברים, חשבתי שאתם חברים, וזה נקרא. זה נורא קשה. זאת אומרת, העניין הזה של uh, הקורבן ומה שאתה יודע, ה- 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 הטראומה שנובעת מזה.
1: בואו נדבר על הטראומה. אז הטראומה הזאת זה משהו שהאומות האלה שהזכרת, וכנראה גם אנחנו נסחוב שנים. יום כיפור, דיברו פה 50 שנה עד שהגיע משהו יותר גרוע, אז גם עכשיו, לפחות 50 שנה נדבר על uh, 7 באוקטובר?
3: ברור. אתה יודע, יש לך גם טראומה של, ה- של אומה, שלא לדבר על הטראומה הפרטנית של... Uh, מי שחוו את החוויה הסופר-מזעזעת הזאת, אתה יודע. אני חושב שעם כל מה שאני עברתי בחיים, אני לא מגיע לקצה של טראומה שנחוותה על ידי מישהי או מישהו שהיו בנובה והלכו למיגונית, ורואים איך החברים שלהם מתפוצצים לחלקים וחברות נאנסות, ואיך שהם מצליחים לצאת מזה או לא לצאת מזה. אבל אני אוסיף לך עוד משהו שאני חושב עליו די הרבה. שוב, גם. רק מניסיון של המקומות שבהם הייתי. אני חושב שחלק מהרעיון של חמאס היה לעורר את הטראומה הזאת. אתה יודע, יש במלחמות האלה ממש ניסיון של מנהיגים, של מצביעים, להכניס את הצד היריב לכזאת טראומה שהוא לא יצליח לתפקד, או בעיקר יגיד, טוב, אני לא מתעסק עם האנשים האלה. ואני מחזיר אותך לבוסניה. תראה את בוסניה, מקום סופר מורכב, שהיו בו סרבים, קרואטים ומוסלמים. הסרבים שם היו במיעוט, אבל הם קיבלו את הגב של סרביה הגדולה. הנשיא של הסרבים בבוסניה, זה שעורר את פשעי המלחמה, והיה בין השלושה המבוקשים על פשעי מלחמה למלחמה הזאת. לפני המלחמה, אתה יודע, זה לא כמונו שכולם היו צבא ומילואים, הם היו אנשים, אתה יודע, באו מהמקצועות החופשיים, והוא אגב פסיכיאטר במקצועו. להלן פרופסור אדובן קראג'יץ'. ומה ההתמחות שלו? מצבי כאוס. זאת אומרת, הוא הפך את סרייבו, הבירה של בוסניה, למקום סופר-כאורטי, אתה יודע, זה מקום יפהפה, שמוקף בגבעות, ועל הגבעות האלה אתה שם אנשים שמרססים את כל מה שזז. מרססים את כל מה שזז. זאת אומרת, במשך ארבע שנים, מ-92 עד 95, אין לך יכולת באמת להיות עשר שניות ברחוב. א- בלי לחטוף, או בלי האפשרות הדי גבוהה שתחטוף. ואתה רואה את הגופות, ואתה יודע, אתה רץ את כל הארבע שנים האלה, ואתה חייב לרדת למטה ולרוץ כדי לאסוף מים, כדי לקושש עצים, כי אתה במצור. עכשיו, תוסיף לזה, היה אלמנט של אונס שיטתי של נשים. עכשיו, זה, זה לא רק האקט הברוטלי עצמו של לאנוס. לאנוס אישה כמה וכמה פעמים עד שאתה מוודא שהיא נכנסה להיריון, ואחרי שהיא נכנסה להיריון, אתה כולא מספר חודשים שאחריו, מבחינה אנטומית, היא לא יכולה לבצע הפלה. כדי <עכשיו> שיהיו אתה... יולדים סרביים. בדיוק. וככה אתה ממש מקעקע את המשך השושלת התקינה של הקהילה האחרת, של השבט האחר. זה קרה בבוסניה, זה קרה גם בקונגו. אבל אתה יודע, הפסיכיאטר, הפסיכיאטר המשוגע, רדובן קראג'יץ', עשה ממש משהו מדעי, זאת ההתמחות שלו. מצבי כאוס, וסרייבו ובוסניה בכלל היו פרקטיקה שלו. איך באמת להוביל את הצד היריב, אני לא רק אנצח אותו. הוא בחיים לא ירצה להתעסק איתי יותר, הוא בחיים לא ירצה לחזור לאדמה הזאת שהוא היה בה ואני מכריז, היא שלי. אני ממש חושב שחלק ממה שחמאס עשה, מעבר, אתה יודע, לשנאה הצרופה ולמי יודע איזה סמים הם השתמשו כשהם עשו את הדברים האלה, זה גם ליצור עבורנו טראומה ש... שנשקשק. כי באמת, עד המלחמה הזאת ועד התגובה, הראש שם היה שישראל היא נורא מבוהלת מהרעיון שיהיה חייל אחד הרוג או חייל אחד נהדר. זאת התפיסה גם בין היתר של חיזבאללה. זאת אומרת, כשהם אותנו מגיבים לטוב ולרע איך שאנחנו מגיבים, אתה יודע, הם גם עושים חישוב מחדש.
1: אז הוא רואה חלשה. נכון. פצעות אמרו בעבר, ישראל חלשה, ועכשיו, דווקא אחרי 7 באוקטובר, ישראל מוכנה לספוג אבדות בעזה, שלא קוראים לסגת מעזה בגלל האבדות
3: כולם מחשבים מסלול מחדש, ואת התפיסה שלהם על האחר מחדש.
1: יכול להיות סוף טוב לסיפור הזה פה?
3: <laughs> <אם> מי שיענה לך על השאלה הזאת, פשוט תזוז הצידה, כי הוא מחרטט לך. וזה לא אומר שלא יהיה סוף טוב, אבל הדבר היחיד שברור זה שאף אחד לא יודע כלום. אתה יודע, אנחנו שומעים נונסטופ, באולפנים, בטורי דעה, אנשים סופר נחרצים. מוטטנו את חמאס. לא, אתה יודע, לגבי הכל, זה גם לא משנה אם הם ימין או שמאל, תמיד, תמיד זה איזו נחרצות טוטאלית. ומה אני אגיד לך, מהעבודה שלי, כשאתה יוצא לשטח, אתה באמת מבין, בעיקר אחרי שאתה חוזר, שאתה שומע אותם, ש... מאיפה מ- אתה יודע את זה? אתה היית שם, אתה, אתה מפרש אנשים שלא פגשת, אתה מנתח מקומות שלא היית בהם, אבל סתמיד זה הצורך, אתה יודע, לשאלה, מה הכותרת שלך לתת איזה משהו סופר נחרץ. מי שיענה לך על השאלה הזאת, אתה יודע, הוא לא באמת יודע. המקסימום זה שהוא מנחש, אתה יודע, איזה ניחוש נאיבי. אף אחד באמת לא יודע. שוב, נחזור לתחילת השיחה, 9-11. היה לי רעיון ליצור איזה סדר עולמי חדש. אתה יודע, להוריד משטרים פה ושם, לעשות איזה, אתה יודע, תפיסה פרו-אמריקאית שתהיה בקרב העמים האלה, זאת אומרת, זה מה שהם חשבו כשהם יצאו לעיראק. היה... אה, אחמד שלבי, איזה נוכל עיראקי גולה ששכנע את האמריקאים שהעיראקים הם בכלל לא אנשים דתיים, והם סופר ליברליים ודמוקרטיים, והם מתים על ארה״ב, ו- ורק תיתנו להם את האפשרות. רק תפילו
1: את אדם חוסן, תוציאו אותו להורג והכול יסתדר?
3: אז זהו, אז היו לך את האנשים שבאולפנים דיברו על הסוף הטוב הזה. <laughs> איזה סוף טוב, יצא מזה. אתה מבין, אז כל האנשים שמדברים כאן על מה יהיה סוף טוב, נורא קשה כרגע לראות. אז בבלקן,
1: אבל אנחנו כן רואים, פתאום ישראלים נוסעים לטייל בבלקן, זה נראה נכון שיש בתים עדיין קצת עם כדורים וכולי, אבל הפסטורליה חזרה, שם זה יסתדר.
3: נכון, זה יסתדר במקומות הרבה יותר מורכבים מהבלקן, ואתה יודע, אבל שם היה גם איזה אלמנט שאין לך במזרח תיכון. מישהו מבין שהאופציה היא מוות, אז בואו נרד מזה. פה יש אנשים שהרווח שלהם, אם הם אנשי ג'יהאד, אני מרוויח, בגלל זה גם אנחנו לא מצליחים לפרש אותם. אתה יודע, כל תורת המשחקים, כל הפסיכולוגיה שלנו, זה לא, לא רציונלי מבחינתנו. אתה תבוא אליי, אני אומר, תקשיב, אני אהרוג אותך. אתה תחשוב פעמיים, כי אתה באמת תמות, אתה מבין. אם אני אומר לג'יהאדיסט, אני אהרוג אותך, ההוא אומר, פנטסטי, אתה יודע, הרי אם אני נהרג בג'יהאד, כן, זה מות קדושים, אני שהיד, גן עדן זה רק אחד הדברים, אתה יודע, שמצפים לי, והאם התפיסה שלי אמיתית כג'יהאדיסט, אני מרוויח. זה לא משהו שהיה לך שם, בין הסרבים והקרואטים או המוסלמים בבוסניה. אף אחד, אופציה של מוות לא הייתה עדיפה. זה אחד הדברים. ובאמת, הסכסוך שלנו, אה, למרבה הצער, הוא מורכב ומיוחד וייחודי ודפוק, בצורה ש... אתה יודע, אני אגיד לך משהו על רואנדה, אנשים שטבחו 800,000 אחד בשני. אני ארגנתי לימים איזה מבצע סיוע כדי... לעזור לנשים שנאנסו בקונגו במלחמת אזרחים. מוטרף לגמרי. אלף נשים, על פי הסטטיסטיקה, ביום נאנסות. וברור לך שזה הרבה יותר מאלף, כי זה רק אלף תלונות שמגיעות. ובאנו עם קבוצה של גניקולוגים, וכדי להגיע למזרח קונגו, עדיף לך לנחות uh, ברואנדה ומשם לעבור. באיזה שנה? ב-2006. ב-2006. ממש לפני uh, מלחמת לבנון השנייה. ואז... הכנתי אותם ונתתי להם הרצאות על מה שקורה בקונגו, על הטבח ברואנדה, ואז הם ראו איזה כלה יפהפייה בשבט אה, הטוצי. זה השבט שביצעו בו את הטבח. זאת אומרת, הרגו כ-800,000 אה, בני טוצי ובני הוטו מתונים שרצו להגן עליהם, והיא התחתנה, ואני סיפרתי איך בניגוד אלינו, שם יש את הפיוס. ממש יש דבר שנקרא גצ'אצ'ה. גצ'אצ'ה זה... חבר'ה, ב- בוא ניישב את זה. ואז קוראים לאנשים שרצחו, תבוא, הם באים, נוגשים על דלת של בית, פותחת מישהי, היא מזהה, זה היה שכן, בשבט ההוטו, אני זה שהרגתי את הילדים שלך, את המשפחה שלך, היא משמיעה כל זעקה, מתאספים כולם, אבל יותר ממשפט, אתה יודע, של בית משפט ודין צדק, זה יותר איזה משהו שאמור להוביל לקתרזיס. זאת אומרת, בסוף על פשעים שהוא אמור לקבל עליהם, אתה יודע, עשרות שנים בכלא, יש איזה נציג של המדינה שמציע חודשיים בכלא. והאישה, האמא עצמה אומרת, עזבו, שילך. ואותה אישה שהרופאים שהבאתי לרואנדה, שאלו אותה, איך זה יכול להיות? כי הסבירה להם שהיא אפילו, לחתונה, מזמינה אנשים מהשבט האחר שהרג בני משפחה שלה. היא בהתחלה ככה מצטנעת ולא רוצה להשיב, ואתה רואה שהיא קצת מבוישת, ואנחנו ישראלים, אתה יודע, לא מכבדים את זה, אז נו, תסבירי, 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 תסבירי. איך את לא נוקמת, איך... ואז היא מוציאה את זה. היא אומרת לך, תשמע, אה, אבא שלי למד על הסכסוך הישראלי-ערבי, ככה הם קוראים לזה, וסבא שלי למד על הסכסוך הישראלי-ערבי, ואני יודעת, וגם הילדים שלי. אנחנו מבינים שהוא נ... נתון קבוע, זה אף פעם לא ישתנה. ואתה יודע, היא קצת מבוישת, היא אומרת, ואנחנו לא רוצים להיות כמוכם. אנחנו לא רוצים להיות כמוכם, אז אנחנו, זו גם תפיסה דתית, זו תפיסה נוצרית. נותנים לך מכבי לחי, תגיש את הלחי השנייה. אנחנו רוצים לגמור את זה, מתישהו. אז ככה אני נוהגת. ואתה יודע, אתה עם חבר'ה ישראלים סופר אינטליגנטים. אבל עדיין עם תפיסה שאנחנו מגיעים לאפריקה, לג'ונגל, למקום שהוא הרבה יותר נחות, וכמה אנחנו הולכים לתרום למקום הזה, ואתה שומע משפט כזה שמתייחסים אליך כמו אל מישהו שהוא בא... במקום עם תפיסה די נחותה, ואני לא אהיה כמוך. אז כן, לשאלתך, הסכסוך שלנו הוא ייחודי לטוב ולרע, ובעיקר לרע, באופן שמקומות אחרים לא.
1: שיפור אחרי 7 באוקטובר באמת, אתה מגיע למסקנה שגצ'אצ'ה פה לא יהיה, וגם אה, באמת אולי היא צדקה.
3: עוד פעם אני אגיד לך, אני לא יודע. אני באמת לא יודע. אתה יודע, זה לא שבימים של הטבח, אה, שהחלו בחודש אפריל 1994, בחודש-חודשיים הראשונים של הטבח, אתה כבר העלית על הדעת אפשרות של גצ'אצ'ה ופיוס, וזה שאנשים יחיו ביחד. זה משהו שבא אחר כך, שהוא גם הפתיע, אבל הייתה מוכנות לזה, וגם היה שליט. שהחליט שהולכים על זה, פול קגאמא, זאת אומרת, הוא הוביל גם את ה-RPF, זה רואנדה פופולר פרונט, אבל זה בעיקר היו בני השבט שלו, הטוצי, והוא הפך לדיקטטור. בהתחלה קראו לו דיקטטור של פיוס, אני מכריח אותך לסלוח, <laughs> אין לך ברירה אלא לסלוח. עכשיו, הוא הפך, אתה יודע, מאיזה טוב לאיזה משהו רע, שבעולם אומרים שהוא, אתה יודע, כובש ודיקטטור. אז אתה היית צריך אחד כזה. אתה רואה אצלנו מישהו כזה? אתה רואה בצד... רואה
1: דיקטטור, אבל לא כזה.
3: אוקיי, <laughs> יפה. <Okay. laughs> וגם בצד השני, אנחנו רואים דיקטטור ולא מישהו כזה. אתה יודע, אתה צריך שינוי כל כך מרענן, גם אצלנו בישראל וגם אצל הפלסטינאים. אולי יום אחד לא יקרה, אולי לא, זה העניין, באמת, אף אחד לא יודע.
1: אז אמרנו שאתה מתעד מלחמות כבר 32 שנה, כשזה קורה פה בבית. אז אולי עדיף להישאר לסקר את מה שפה ובחוץ כבר לא מעניין, או שזה לא המצב?
3: אתה יודע, אותי תמיד מעניין העולם, אבל אני חושב שכרגע אין קשב לעולם. כל זמן שיש לך עדיין עוד יותר ממאה חטופים וחטופות, ולך תדע מה הם עוברים ומה הן עוברות, ולמה לא משחררים חלק מהאנשים, כי מה עשו להם? אתה לא יכול לחשוב, אתה לא יכול להתפנות, לספק סימפתיה לארמני שסובל בנגורנו קרבאח מתוקפנות הזרית. אין את הקשב הזה, גם לא לאוקראינה. אתה יודע, ושוב, אני אומר לך, מאוקראין, ומכל המדינות שתיעדתי, תחשוב, סוריה, עיראק, וואנה, חבר'ה טוצי, אתם בסדר בישראל, אלוהים ישמור מה אתם עוברים, תהיו חזקים, אתם והשכנים שלכם. תשום את הלב של העולם, העולם האומלל שחשבנו, זה עלינו, אנחנו באומללות כרגע.
1: איתי אנגל, תודה רבה. תודה לך. הארץ השבוע כאן סיימנו, בצוות ניצה ברגמן, אמיר פקטור, אסף פרידמן, אברי רוזנצבי, נערה מלקין ודן ברומר. אני ליאור קודנר, נהיה פה גם ביום חמישי הקרוב.